0: 欢迎收听日本排球土光部，我是来自 Parkit 新手村的多喝水。今天就是这个第二周赛程结束啊，然后又是来到了这个双人录音的时间。很巧不巧，我的伙伴今天目前迟到了。就是在这么忙碌的时间，我们抽空出来录音，也是在这个就是下班之后大家赶来录音室，然后录音的这样的一个紧凑的行程呐、啊，所以他也迟到。我也觉得也没关 系， 那我就觉得我自己就先来开个场。这周 啊， 果然就是说赛程观赏非常的困难 呐， 因为这一次第二周的赛 程， 就日本来说的话是在巴西比 赛， 所以也会有非常多的这个时差的问题啊。不管是像是第一天塞尔维亚这个两点半的这个比赛。我那时候本来要，因为我通常会在现实上面做这个倒数的这个接人动作，也可以提醒自己，也可以提醒大家。那我差一点忘记了，因为就是在这个隔天的这个半夜的两点半，然后就哎、欸，还好我差一点忘记，我开始倒数。其实也有看到说有些人是会点击这个倒数的提醒的，毕竟特别是在这一周啊，就算是有这个倒数的提醒。我觉得也会非常困难，因为除了这个两点半啊，到了昨天礼拜天的前天，哎、欸，不对，对，昨天昨天的半夜四点半比赛，我记得比完已经隔天早上清晨了。但是就是看完就觉得非常值得，就算是很可怕的看到了这个第五局啊，也觉得说哦，有看真是太好了，因为。看到真的是好几球，就是跳起来，快想尖叫这种，但是又不行，因为又是这个大清晨的，然后家人都还是睡觉，所以不可能就是这样大吼大叫的。那我们就来讲一下这个进入美国站之前呢、啊，说实在，在这一周也是有非常多精彩的比赛，而且我发现这一次其实女排的赛程都排。在这个一周的最后一天，非常多的赛程挤在一起，然后又有好几场是觉得相当之精彩的一个比赛，就是那种排名前段的在互相对抗的这种对决。那因为在礼拜六的时候，我上传了有关就是不管是韩国站还是纠结到不行的塞尔维尔站的一些心得，就看到了当天就是。剪完结束之后，哎、欸，来了来了，说人人道，呵呵说人人到，那我们就给他 setting 一下，那我们进一下广告。欢迎我们今天的。上一次的来宾浩宇 h e 大家好，我是浩宇，
1: 稍微有点迟到了
0: 。好、啊，浩浩宇你，你最近也是很忙哦。最近在忙什么
1: ？就是工作上，因为我们也要办排球了嘛，所以就在忙很多赞助、企划部分。那加上加上手边工作，加上这次的巴西赛有点时差，所以这次稍微没有准备的这么充分。好，那
0: 刚刚就聊到我们刚刚就是有提到说，这次其实观赛非常的困难啊，所以。刚刚我有跟他们聊到 说， 就是我这一次 VNL 啦， 提醒观众也提醒自 己， 就是用这个 IG 的限 时， 然后点那个倒数这个时 间， 然后可以提醒一些人 说， 哎， 观赛时间到。但是这一周因为巴 西， 就像你说的那个时差的原因 啊， 有这种两点半 的， 也有四点半的这种比 赛， 但是我个人觉得非常值得观赏啊。但是也就 是， 就是属于我这种狂粉吧。可以愿意为了这个日本队，然后愿意这种四点半起来，你觉得怎么样？你会愿意怎么样？你如果是谁的比赛，你会想要就这样这种非常困难的时间会愿意起来看
1: ？对我来说，那就是只有巴西国家队的比赛的时候，我可能会这样子大半夜凌晨起来看，因为我非常喜欢里面的主攻手
0: 。哦，因为浩宇比较比较常看男排嘛，所以他就是在指那个巴西男排的这个主攻手。的部分会愿意，只有他的他的比赛，你都愿意半夜起来看吗
1: ？我之前真的有，因为他他们巴西的比赛，我半夜有起来看，所以对这次，这一次<笑>这一次，因为这次真的比较忙，然后没有我
0: 说我说，毕竟下一周就是那个男排了嘛，你会想要愿意看他哪一个对局，所以然后愿意起来，你不会看对局吗？
1: 会还是会看对局啊？如果是那种对局差。但是我还是会想要看他的表现怎么样，哦、因为他也是会是一个起伏蛮不定的球员嘛、啊，所以有时候可能会大起大落。就跟你一样嘛，<笑>什么够是啦，我就是大起落落落落落。呃
0: ，大起大落没事没事，已经又不是跟他们一样时常在那种竞技的状况之下面。对啊，那我们回到刚刚，其实讲到一半，讲到说这个进，我刚本来想讲德国战的内容啊，因为浩宇。你这一这礼拜是,是看比较少
1: ，这拜真的是看比较少
0: 。你看了哪些？大概稍微看的也好。稍
1: 微看的话，就是打塞尔维亚，然后还有跟美国的战，我有特别有看一下
0: 。哦，那我觉得你之后可以去听我上一集，因为我上一集就是非常纠结这个塞尔维亚战这个部分，结果到了德国战，因为浩也知道，他只看我看结果，他知道就是这场比赛就是三比二。又输了。看完这一场比赛的心得，我那时候我就留在我的这个 I G 上面的现实說，说我以后很怕看到第五局，我就会不想看了，看到就很害怕。然
1: 后、啊、我特别关注到现实，写说哇，在五局大战，心脏受不了啊
0: 。对你，你看比赛会看到那种很投入这种情况吗？还是你平常就是通常因为只关注选手，没有特别为哪一队加油，然后就不会？就是那一队输了，然后就觉得怎么会怎么会输给怎么会输了这样子。
1: 看球的时候当然会啊、喔，尤其是如果是我自己本身，篮球、排球一定就特别支持的球队，只要打到最后输了，我当然会替他们非常可惜。而且有些就是怎么讲可以拿下的，但是是自己的状况，可能团队失误导致最后输球。篮球部分我特别就有感触
0: 了。哦，对，因为
1: 就是会有那种明明明明就可以。
0: 然后就输了，
1: 就差一点，就明明就一口气过去就过去，结果就始终打不过去、嗯。我就
0: 觉得那种时刻就是真的是实力会刚好，就是你以为比赛就是就这么刚好，然后那个时间点分差被拉开之后，然后觉得啊，其实差一点。但是我觉得其实那个时候特别考验，不管是选手真正的实力水平，还是那种心态，甚至说对应到那种。非常艰难时候状况所展现出来的表现，我觉得更能体现那位选手多么强
1: 。我觉得这也就是算竞技运动迷人的地方，因为没有那种稳赢的啦。如果你你今天可能球的状态稍微不好，就很容易被逆转，或者是被以下课上的这种局面。这也是我看球赛觉得很迷人的一个地方
0: 。哦，你刚刚讲到那个以下课上哦，虽然虽然昨天那场比赛不是以下课上，但是因为。我不是说美国战对日本哦、喔，我是说也是同一天，然后也是在巴西，然后是巴西打美国，结果巴西直接在主场被美国可以算是血虐
1: ，被 KO， 直接
0: 被3比0。我那时候看，就是因为我那时候没有直播的时候看，但是因为我后面慢慢把它追完，说3比0也太夸张了吧，然后才看到了这个美国的阵容，因为我前面的时候我只看了第一周的美国战。那我第二周的时候，其实就比较没有看美国了，然后才发现，哎、欸，第二周的美国的这个阵型啊，跟第一周的其实差蛮多的。就是在美国的第一周的时候，有这个局队福举的这个 j e c e 的金法的一个这个左手，在这一周的时候，其实算是好像没有在名单里面
1: 。哎、欸，我这一周有特别看一下美国比赛，这一周他们。那一只左撇子我是目前是没有看到了，目前没有看到他上场
0: 。对对对，然后结果在巴西打巴西的这个名单跟打这个日本的名单，美国的几乎是完全完全不一样。才发现，哎，美国可能是为了，我觉得啦，我觉得他们应该是为了巴西，让就是二政去对付日本，只有一个大炮手，我看一下是二十。是这个二十九号的一个非 常， 应该说现在美国队的身体能 力， 我觉得比以前更 强， 就是更靠那种弹跳人 啊， 然后跟那种在攻击上面的怎么 讲？ 简单讲就是觉得他们跳起来更 高， 然后灵活性更好。
1: 应该说他们就是用他们劲爆的身体素质跟高打点来欺负这些亚洲人。
0: 对， 高打点。都是高打点，但是我觉得现在的美国队的素质，哎、欸，就是那种身体素质，就是去年感觉到 VNL 是他们确实有在练人，然后也是练这一批，到今年真的 VNL 他们完全觉得跟去年差很多。我印象去年日本对美国的时候，美国是被三比零的，就是 VNL、哦、VNL 的时候，我印象是这样子。然后但是这一批在经过这一年的洗礼之后。觉得哎、欸，他们变好强哦、喔，就是跟以前的那样的情况不太一样了，有一种这种世代交替的感觉
1: 。这次的阵容真的有跟日本上有很大的差异吗？就是你觉得主要差异的话，会是
0: 像我刚刚所说的，二十只有二十九号都在场上，其他的都不一样。自由人举球，诶、欸、举队，然后另外一只大炮，两只蓝中都不一样，
1: 全部。
0: 为什么我会觉得说对抗巴西的阵容的时候是算是一阵吧？因为他们那一个阵容里面，除了有他们现就是那时候金牌，他们的金牌的那个蓝中，那一个叫什么、啊？我忘记了。看哦、oh, ，Washington，Washington， 他在美他在对抗日本的时候是没有上场的，但是。他在巴西站的时候是一千八出场，那这一位选手就不用说了，他就是当时奥运金牌的其中一位嘛，的阵容的其中一位。还有另外一位是这个，我记得他当时有受伤，但是他那时候也是就是奥运金牌的其中一位，是那个举队的汤姆森吧
1: ？汤姆森，十二号
0: ，对，他也是。算是伤愈回归吧。当时是去年是他跟 j u i c e 会轮替做举队，但是他因为他中途后来受伤了，后面好像就成就是有，因为我没有比较没有关注美国队，所以我不确定他到后面是什么时候回归的。但他这一次他就是在巴西站的时候有上场、嗯哼，然后也表现得相当之好，再加上一号他们的举球员一号。的那个队长嘛
1: ，对，是队长
0: 。那个左手的举球员，他还是非常厉害嘛。他的发球在这场比赛里面把巴西给发爆了，因为巴西现在就有一个问题，就是他们的他们的大炮手跟自由人在接发球，尤其是那个我看一下他叫什么，完了完了，反正反正就是。巴西的大炮手，其中一位在这个先发的的一位那个边攻手，他跟自由人的配合算是完全被这个美国队的这个举球员队长，然后再加上还有一轮是，就是美国的另外一位大炮手是这个、欸、呃 ，Blummer 呃嘛？哦，对 ，Blummer， 对 ，Blummer。Blumber. 这一位，我记得这这一位大炮手，我印象对他蛮深刻，是因为他曾经有在日本打球，然后他当时所属的队伍是这个电装蜜蜂，但是只待了，我记得印象是一季还是两季，然后后来就离开了。所以我对于这位，因为他我记得他也是两百二十几公分，还是两百多公分
1: ，这么高
0: ，超高。然后，但是因为这位选手他在对抗日本队的时候。第五局的时候出 场， 结果被发 报， 送了一个日本的大 礼， 所以这也是我特别讲出来的一个原因。但是他在这 样， 就是 Plummer， 我很好 奇， 就是虽然他可能是因为身高很 高， 所以教练想练 他， 但是因为他不管是对抗巴西还是对抗日本的时 候， 其实接发球都出现了一些问 题， 所以我也蛮好奇说为什么教练会愿意去启用他。这是一个问题，哎、欸，我怎么讲讲到我讲到哪里去了？哦，我讲美国对巴西三比零嘛，然后就觉得说，哦，因为美国扣正，然后要留到对抗巴西,巴西對,对，这是一个观点啊。但是因为我觉得日本在这一场里面，就是我们讲回讲到开始讲到这个日本对上美国好了。等一下，我刚是本来想讲，就是日本对德国
1: 。对啊，先是日本对国，<笑>然后讲讲，讲到巴西去了，讲到美国、日本去
0: 了，我讲到不知道哪里去了。浩宇因为没看，所以不知道不怎么好聊。<笑>我本来想讲的，还是讲一下好了。我讲一下，就是日本对德国这场比赛。说实在，德国其实我从前年开始看他们的比赛的时候，我就觉得，哎、欸，这一个一这个球队其实他们在。欧洲队里面身高算是中间，然后也不是说就是有有高有有中间有高的中间，但是又不是说像是波兰队有一个超高的那样子，有两个超高的两百公分的不是，他们是专中间水中间身高的水平，技巧又不是太特特别好，但是他们的粘着性非常好。我印象是在前年那时候日本队还是。以黑后爱，然后石川古贺去组的这个队伍的时候，那时候也是跟德国打了一个三比二，非常焦灼。哇、oh, ，我那时候就开始对于德国队有一点印象，就是因为他们，他们虽然技巧不是很好，但是他们的粘人防守非常的粘人，然后他们就会做那些，就是他们会融合说那种亚想要打快球。然后，但是又想又有身高力量这样子，但是因为前面的不管是可能是技术的不成熟，还是说还没有习惯这样的战术，所以在运用上面上就绝对就是有点不上不下这样的感觉，然后反而就会打不好。但是他们在在隔一年，然后再到今年的时候，觉得哎，他们越打越好，特别是我注意到的是他们的发球其实也是非常好。他们的发球是在现在的这个发球榜上是前几名的
1: ，这么厉害
0: ，对啊，然后还超过算是日本哦、喔，因为日本的发球也是两个在榜上，是这个古贺跟这个 Saki 官。但是因为古贺的发球的排名是比就是德国的第一名的发球是十二号，然后也是他们的主将跟王牌。排在古二上面，然后结果第二个发球更高的，呃、欸，发球好的，我印象是蓝中手，有点忘记是几号，但是他的发球排位也比这个 Seki 关还强。然后我就觉得，哦，这个他们发球其实很厉害，然后发球也是像是曾国教练这一季特别注重的一个点。然后就，哦，那德国真的算是打得非常好，他的又又有打又有吊。然后特别是一个点是说，其实这场比赛里面，就是日本其实发挥后排攻击是对他们现在的一个战术来讲是非常重要的。在上一周跟这一周的一开始的时候，就德国战的时候也没有发挥到很好。对他韩国的时候，说实在也，就石川真佑也被拦下了不少球嘛，就觉得哎、欸，就是要以就是日本女排现在是以后排。后后中的攻击为这个进攻核心，但是因为发挥又不是很好，所以节奏一直都没有把握的后排攻击使用的一个节奏都不是非常的好，所以我就觉得，嗯，这场比赛里面有展现出来，就是有抓第二局的时候，他们有抓到这个后排攻击的一些节奏，然后有让这个德国的蓝中手非常的不知所措，但是在第三局的时候，德国马上调整过来说，哦，这个时间段。这个时间，这个你会举给后中，然后就拦下来那球之后，就把那个节奏整个打乱但是第三局的时候，又就是在这样一个来回的拉扯之后说，说其实有发挥出后排攻击的一个节奏点是非常好，但是德国还有透过一个方式去限制对方的一个后排攻击。因为日本有一个特点是说，现在啦，他们的后中只要接球了，就是他们只要有一个人接球了，他们就不会说让那个人参与进攻，嗯，会直接就是让那个人消失在攻击的场上面，所以就让减少了对面拦中手的一个需要犹豫的一个点，然后所以他们就一直大炮手瞄准直线，让后中的大炮手去防守。减少到后排攻击，让那个蓝中蓝网的效果出来了
1: 。基本上只要抓两个点，就对他们来说会以这个成绩来说会比较好抓吧
0: 。对，然后如果像是蓝中手也有发挥，但是因为在一些，尤其是这场比赛里面，我记得就是荒木的 B 块是有发挥的蛮好的。其实我印象他们打到他们打五局的时候，其实。有一个点，就是他们每次在第四局的时候，很好，都很常会有好的节奏，之后就慢慢被追上，慢慢被追上，慢慢被读出一些攻击的点，稍微开始被压制，然后就會开始说：“不会吧，要进到第五局了吗？”就會开始说：“不是吧，我开始第四局就會开始讲：‘不是吧？”然后就就真的进到第五局。连续两场，尤其德国跟塞尔维亚的时候，不是吧？进六局，然后就中期的时候就爆炸，然后就六局就被带走。一
1: 波接发乱流，我看塞尔维亚那一场是中间一波接发乱流，然后就爆炸了
0: 。对，那时候就觉得不是吧，然后就乱了。因为这场比赛也有看到说，蛮少见的是林琴奈的失误啦，因为像浩宇说，他其实之他上次有说到说他其实没有。还没有注意到这位选手，他确实因为他的像是他的球技，他的功能，他在球场上的一个功用就是比较不显眼，不管是接这种呛死球，还是说因为他的攻击次数比较少，甚至是说因为他在这一季其实说实在，是被压制了不少。在去年的时候，或语说实在，他林琴奈为什么会说特别想觉得你可以关注他，是因为。他在去年的时候，他的得分率真的是跟今年是差非常多的。他去年几乎是，我记得是在 VNL 后后半段的时候他，他他的攻击的觉醒，直接在世锦赛也是发挥到爆炸。但是因为在今年的时候，确实有看到大部分人日本队现在，你说现呃首发阵就是以 Seki 关，然后林琴奈这两个举队跟举球。做组合的这个阵型，然后还有井上爱丽莎这样的一个阵型的时候，林琴奈通常是第一个抓这个节奏的点，但是因为他在这一季的时候被针对的非常的严重，大家都会先拦拦网先针对他，先盯防他，就是拦中手也会，所以他就攻击得分率跟去年其实差非常多，然后也让这个起节奏的点没有起来之后。就有一点说哦，先给大炮，就有点陷入说没有第二个可以找节奏，因为后排攻击的节奏也不好，所以少一个林琴奈被干被被观看的点之后，另外的就是这个后排后中攻击跟这个大炮手，那因为贝飞说实在也没有去年强，去年就是这个岛村，岛村的贝飞是非常的厉害的。就是不是到这种顶尖等级的，通常是拦不住他的。那德国战差不多就是这样的一个感觉吧。就是说，虽然有打出不错一个后排攻击的节奏，但是因为德国应对的相当之好，不管是因为战术，还是因为他们的粘人的防守，还是因为他们的发球，都是非常厉害的。所以德国现在目前排名在前面。是我记得他现在是排在日本的前面，他多日本一场胜场
1: ，七胜吗？还是六胜
0: ？六六胜的哎、欸
1: ，目前德国是六胜，对，他是六胜，
0: 勝然后日本是五胜，然后终于进到昨天好不容易好不容易拿下了一个，就是站在悬崖边，这样再不拿下来就进不了决赛圈了的美国站。浩宇，你这场比赛。有看了吗？那你对这场比赛的印象是什么
1: ？对于美国站这场比赛的印象，我从第一局开始看。那我最有印象的就是37号的和田由纪子，她哇，她第一局发挥的非常好的是，是他的后排攻击也非常有力，而且我发现他是日本女排里面唯一一个用跳摇发球、跳扣发球的选手。
0: 哎、欸，那你这个就不太对哦、就是。你这你这样一讲出来，有人的粉丝会开始生气哦、喔。嗯。是这个石川真佑的粉丝，石川也是跳发球啊，你不要忘记啊。可是
1: 第一局一开始的时候没有看到他使用啊
0: ，哎、欸，那你就是没有注意看呢。嗯<笑>，看来你真的是太忙了。石川真佑也是跳发球，而且他是在这个日本联赛里面的跳发球的一个标标志跟标杆啊。哦，是吗？对对对，他绝对是的。然后因为。日本里面跳发球特别厉害的，其中两位当然就包括这个和田啊，跟这个石川。那我觉得你之后可以再看一下这个石川的发球啊，因为我记得石川的跳发球在这场比赛里面也是有得分的
1: 。好，那我这就是我疏失了，没有没有注意到这部分，因为没办法，我的关注全部都在和田由纪子的身上。那这场实在是表现得太好了
0: ，真的。我觉得你会只注意到和田是不是没有道理？毕竟他都拿了三十多分啊
1: ！他那这场比赛拿了超，他拿了
0: 三十二分是，是我记得是我有听里面的解说，他有说到说，在这一次的 V N V N L 里面，只有两场比赛有出现一个人拿三十多分，而和田就是那其中一个
1: 。这场比赛真的从第一局开始就好强啊！而且我发现第一局其实我有关注到的部分是，虽然第一局是没有拿下，但是日本我觉得防守反击这场是說他们做的还蛮好的地方。就虽然说美国每个都用身体素质在欺负亚洲人，但是呢，日本还是要找到蛮多应对方法去对付美国
0: 哦，这个说到第一局，第一局其实我那时候看的印象，因为他们那时候就是一直处于这个落后阶段。说实在這，这这一次的日本就是日本队。他们的比赛里面，很多输的比赛里面都是很长，就是一直一直落后，一直落后，一直落后，就会觉得哎、欸，一直在防守。虽然就是本来就是日本就是一直在防守嘛，但是就会有一种现在就有种落后之后就会很难一直追，因为一直都在落后，所以就会追的非常非常辛苦，就会哎、yeah, 要追进了，要追进了，剩一分了，剩一分了啊，又被拉开
1: 了，
0: 就会有这样的一个感觉，但是。因为这一场雨战里面，我那时候非常讶异，就是看到就是上场的这个选手们，不知道浩宇有没有注意到说，哎、欸，其实上场蛮多不一样的
1: 。这个我真的没有很仔细的在看，是没有特别注意到。
0: 你干嘛？就像我上次说的，如果你不仔细看，你也不会就是说，甚至说知道说哪一个球员上场，哪个球员上场。你看嘛，因为像我也。如果我不仔细看的话，我其他队的也不一定知道说哪一个人上场，哪一个人上场，特别是说那种不是特别有名的，就是肯定是会容易被忽略的。那这场比赛里面一看的时候，我一看就是哦，日本大换阵，他们首先是把这个井上爱纱给换下来，换上除了韩国正之外还没有先发，就是除了韩国正之外，其他都不是先发的这个石川真佑。是说要大大大的瞩目，还有这个蓝中手，蓝中手的这个入泽啊，入泽这场比赛也没有先发，虽然在第二周的时候他先发的次数是比较少，但是他没有出场是让我有注意到的一个点。还有一个就是，当然就是和田嘛
1: ，和田
0: 对，还有一个举球员，这个。柴田，喜帕达，柴田那时候出场的时候，我是觉得心中觉得说，呃，柴田上场吗？他那时候前几场的两枚换的时候，成效都不是太好、欸，哎，他跟和田好像又没有说完全配到很好的这样的一个感觉，因为当时我前面就只看了说，哦，前面都是替补，就是替两枚换，只换了就是前面一排的轮次之后。就换下去了，然后就觉得呃，柴田稍微有点担心这样的，但是忧心，你就觉得说哦，让这个 Siki 官有进入休息的一个状态是还不错的，终于有让官休息一下了。毕竟在前面虽然说日本队防守算非常好，但是因为来回波多，那举球员触球次数也会也会特别多，那体力的消耗肯定是。日本队里面数一数二多的人，甚至比这个大炮手还要累，因为他跑动之数、他碰球速数、他需要观察对手的一些时间、需要动脑的时间，都是比其他球员多非常多的。然后我就觉得，哦，好，那我们来看看他的表现
1: 。这我想应该是，身为同样身为举球员的多喝水，会有遇到一样的状况。当对上开始防守出现一点问题的时候，举人头就很痛、啊
0: 。对，因为你不去追，你不去追又不行啊！你对上又不一定有修正好人、修正球、修正好的人，那我肯定要尽到我这个最大的一个职责去举到这颗球嘛。所以我就觉得啊，好，没事没事，我们来看一下这个柴田正选之后的一个表现。然后虽然。就回到第一局的一个情况，第一局的时候，虽然就是像前面说的，他前面一直落后，一直落后，但我那时候就觉得说，不知道为什么，好像没有那种有点担心的那种感觉。虽然一直落后一两分，一两分，但是又没有觉得说，好像不知道怎么得分，就可能也是有这样的感觉，就感觉到攻击日本队的攻击在因为这样的战术，就是人员的调度。不管是柴田的出场，还是石川石川的出场，都觉得哎、欸，就是人员的变化也可能会造成对手的不太知道怎么应对。这就是可以讲另外一件事，因为攻击手的变化让日本队的攻击也出现一些变化，因为选手不一样嘛，那打球的习惯也不一样，会打出了球的球种也不一样，就會觉得哎、欸、哦，虽然落后两个但啊没关系啊，第一局。打这很很不错，很不错。就像浩宇说，觉得嗯，第一局其实打得非常好，然后又没有觉得追分很辛苦的感觉。是啊，但是因为在第一局的时候，说是在和田，我对他的存在感还没有非常强烈哦，就感觉说确实有在给这个和田直川真佑的，说实在他的存在感非常强烈。但是因为在前面的时候，其实有在调整这个，就不管是接球还是接发球。说到日本队这个接球跟接发球啊，虽然这个尼西莫拉西村自由人是目前自由人排行榜接发球的首位，但是我能感觉到他跟古贺的这个默契啊，好像不是那么好。不管是在接发，甚至说接扣，会有这种，毕竟防守嘛，那个位置一定会重叠，这种最边边的位置。两个防守人之间，未定会是重叠的。如果默契好的话，就会知道哦，在比较远的这边是要给谁接啊？这个哦，这边要给谁接？但是古贺跟西村的这个默契感好像没有到达到最佳。跟他跟之前的这个自由人小岛，跟他小岛的时候，完全感觉到他们两个的一个默契，就说哦，很放心给你接这样。但是跟西村的时候，觉得嗯。欸我也要接，你也要接
1: ，这样。讲、欸啊、到这个就可以想到，我跟多惠在打球的时候，绝对不会是我接球啊，<笑>他都自己很知道。<笑>
0: 浩宇，浩宇真的是只能拜托别人接了
1: 。<笑>什么拜托别人接？我防守也是还还可以的，好不好
0: ？没有，我觉得你发球比较好。发球。讲到这个，我们来讲一下，虽然有点跳题啊，但是因为浩宇太久没讲话了，让他讲一下话，因为<笑>。我跟他通常会在假日的时候打球，我对他的印象说实在，都不是很好
1: 、
0: 啊。<笑>没有啦了，还是有好啦，发球最好。对，你你自己觉得
1: ？发球，我觉得发球不错啊，我都会退早想要发的地方去发，那那也是有一个我可以。比较花比较多时间去想的，毕竟有八秒钟的时间嘛，我可以好好的想我要怎么做这件事情
0: 。这件事其实不是每个人都做得到的，因为有人有人不知道他可以想去哪里发球，有人就只会把球发过去，有人连发过去都有问题，呵呵没有啦，这个这就有点夸张了。但是就是发球点位的这个思考啊，我觉得其实非常重要。既然我们说到发球，我就可以觉得聊一下说这场比赛里面的发球。就像你说的，和田的跳发是令你印象非常深刻的。再是这个石川真佑，对我来讲，其实印象也是非常深刻。是很特别，就是这两个人刚好是连续发球的点位，所以这也是这个这场比赛非常重要的一个节奏点。就是当这两个人发球时间的时候，你就会觉得说机会来了，要把握这个机会。因为一般来讲，你可能会觉得说，哦，发球发过去是可以对面攻击的机会。但是这个思考只要一转变說，说哦，其实发球是这个抓节奏这个时间点的时候，就会想说，哎、欸，这支队伍的强发点在哪里？那我们强发点的时候，就可以关注说，哦，那些人他会去发对面是谁，或者是说他发球有没有得分，可以创造连续得分的这个时间，是对于我觉得是这个看比赛里面可以非常可以关注的一个点。然后像是和田他的跳发嘛。跟石川，那说实在以前的，应该说上一个阵型，也就是原本的一阵，日本的原本一阵发球的节奏点是在这个古贺跟这个 Seki 关这两个，就是他们前面的之前的时候强发的一个点，也就是他们抢节奏的一个时间点。但是因为这两个都是跳漂，是哦。另外现在这两个是跳发。但这场比赛里面，古贺的发球反而让我印象没有那么深刻，可能是因为其他两个太强烈了，所以我就觉得哦，这个资讯其实美国队是事先没办法应对的。我其实，在换人的时候，就是看到这样换人名单的时候，我就在想说，曾国教练是故意扣这个阵型，扣到这样吗？还是说？他其实就是因为要调整，说前面的攻击的攻击力的不足，因为前面都是偏防守嘛，就会觉得说哦得不了分哎，就分数很难得。然后换到这样的阵型，攻击算是偏强的，因为和田是攻击型的嘛。
1: 和田是攻击型，对
0: 。然后刚刚有说到林琴奈，林琴奈其实就是防守型的，他但是就是他虽然是防守型的，但是他去年的时候。在攻击上面的，呃，举队的攻击上面做了一个突破性的进展，但是因为被针对，所以让他的原本其实说实在，他不是他是不擅长攻击的，他是完全的防守型，所以现在换成攻击的阵型，我觉得哦，有攻击性了，然后发球也有做出不同的变化，让美国队没办法及时的去做应对。呃，讲哪里？啊？讲到发球啊，我我怎么讲一讲不知道讲什么，完了，浩宇，你还没有什么看法
1: ？还有什么看法吗？<笑>嗯，就是我觉得，那如果以球风来讨论好了，对于多特来说，你觉得以美国这种，虽然你是日本队的球迷，但是美国队这种比较算身体素质靠暴力的打法，跟我们这种亚洲球风比较细腻的球风，你对这两种球风有什么特别的算见解吗？或者是比较喜欢？哪一种的打法？像我个人啊，我是比较喜欢暴力型的这种打法，因为我觉得这种很帅。毕竟我男排看多了嘛，所以你这种这么高打点，然后打下去都很大力，这种我有一球，第一局我记得有看到，就是在后段的时候，日本队接了一个，就是接了一个沙西米过去，然后美国队大炮直接嘣<笑>超大力的垂下去之后，日本队就暂停了。那球我真的超帅啊，我超喜欢这种打法
0: 。<笑>说到这个重扣型的、啊，那在我讲到这个聊球风这个之前，我觉得就可以讲一下美国队这一次。上场的球员，特别是他们这次上场那个举队，这一次上场虽然是不是说是第一人，就是不是刚刚所说的汤森，但是是这个在其实他他那个举队在上一季是在日本打球的
1: ，也在日本打球，对
0: ，是那个 Contino、oh,
1: 。n t i n 哦，我知道这 Contino 是一个
0: 一个一个黑人， Trump、然后对,對，然后绑绑这个动作超大。绑马尾，然后对他是就是那
1: 种完
0: 全完完全全的力量型，在这个比较敏捷的这个美国队之中，算是比较需要这种姿势动作的吧。就他不是说非常的敏捷，不管是接球，因为他接球算是比较差一点点。但是他是去年的，应该说他是这一季日本联赛的得分王
1: ，哇，这么厉害
0: ！对他这一季是日本联赛得分王。在这个丰田六女王拖他下台，所以那时候看他说：“哎、欸，是他哎、欸，他居然上场，那发球是不是可以发他？但是他就是举队，所以又不太会接球，然后算了。但是他就是那种暴力型的
1: 。但是可以看得出来，他在球的选择上面其实他蛮挑，因为我有看到有一些稍微没有修正，当然因为不可能修正球都到位嘛。那在给他后排的情况下，他的动作很容易跑掉，就是没有办法。”做到很流畅动 作， 我觉得这可能是他需要蛮去改进的问 题， 就是他不太会打修正球这部 分， 或者是他力道出不来。因为以一个算复位来 说， 正常是一个球队算还不错的蛮蛮重要的攻击点。那如果以这些球都没有比较没有办法处理好的 话， 反而以这种高成绩来 说， 算是给对面的一个机会吧。就是可以针对他这个地方做一些战术上的调整、嗯嗯
0: 嗯嗯。对对对，我觉得你的观察点算是蛮好的，就是因为他就是比较不是非常贴，然后不是非常正规的球手，他是没办法照他原本的力道去扣的。
1: 是、啊，所以
0: 我觉得这算是一个特性。但是我觉得他能不能，他是不是要继续朝这个地方去改进？我觉得这个可以待考虑，因为他毕竟他可以做一个最强的、最强的这个。嗯，不管是一个武器，还是说一种在某种情况下能非常强烈的一个攻击性，我觉得也是一个想法。他可以就是完全专专磨在说这种球你们是绝对打拦不了的，是这样的一个超强攻击性的，我也觉得也可以。但他这个人感觉就是这样的一个特性。那又讲到说，你觉得这个你喜欢超级重扣型的
1: ，超超级暴力球风
0: ？对，还是因为就像是我。为什么会看日本排球？其实也是有点站在亚洲人嘛，就有点觉得说，其实日日本的排球有点像是那种亚洲的巅峰，虽然也就确实是亚洲的巅峰啦。他们能展现的一些身体的能力呀、啊，或者是他们能做到的一些球技，虽然这种东西从小培养才能做到的，但是又会觉得有一种亲近感，又会觉得哇。这样的排球好帅哦，又不是离我非常的远，就是有点像是如果你有看《排球少年》，就是这个白鸟哲对上这个阿、啊、斯诺哦，乌野乌野,野对乌野这两个一个对，就是完全就是这两个一个对决啦、啊。我觉得肯定就是比较喜欢乌野那一派的吧。嗯，觉得啊，就算日本要一直守一直守一直守，你看他出了一个和田。不就也能展现他的攻击性的吗？
1: 确实，他这场的球风也是蛮暴力的，这也是我蛮喜欢他，会特别注意到的地方。因为我发现他的攻击就是真的非常非常有力道，又刚好是符合我这种喜欢重扣型球员。对对对，一个个性。對對對
0: 然后他的发球，也就是他非常，就是在日本联赛里面非常被看到的一个点，因为他的跳发球，就是听别人的，不管是听选手还是听一些访谈，有出到说。其实和田他的跳发球的力道其实非常的强，而且他的如果是那种很安静的球场，就可以听到说他他发球那个声音啊，非常的响亮啊。他和说到和田这个选手，就是从前面从一二三四五局都觉得他发挥非常好嘛，但是我发现一个点是说他非常擅长打是打手，他打手的技巧其实非常的好。特别多分都是以打手，然后让对手防守员完全没办法处理这种一个情况。但是在第四局的时候，我们讲到，我们来讲一个我觉得稍微我觉得不太好的一个点吧。不是说不太好的，就是说整体日本节奏在上面说，发现说哦，他可能之后可能会被这样针对的一个点。第四局的时候，我记得就是柴田一直一直举给他，一直举给他，一直举给他。然后我当时就觉得说，这样好像不太好，有点像依赖他，就是每一球都给他。第四局的这个时间点，不是说每一球都一定要给他，不是像上次那个中国站每一球对他装的好，所以我觉得可以一直给他，需要依赖他的这样一但是第四局的时候是需要继续制造这个节奏，然后要抢要抢分，然后可以让其他攻击手继续好发挥的一个情况。柴田就一直举给他，然后发现说哦，美国有出渐应对哦。他其实有露出一些空隙，或者是说，就是两个有并好，然后有给后排防守员很好的去守起来，然后就发现哎，原本能一直得分的和田啊，哎开始得分率开始下降了，就是被守起来的那种感觉，开始下降咯、哦。柴田，你还要继续举给他吗？对面篮网做好，然后接球做好，然后就在那时候第四局的时候。我以为，因为第四局的时候，美国队打美国对手一开始是领先的，
1: 嗯
0: 、领先蛮多的哦。但是后面就逐渐的，就是被打防守反击，因为被接起来嘛。嗯、然后打防守反击通常是很难守住的。基
1: 本上是不太好守。对啊
0: ，就是接起来，干、啊、对面大炮手、嗯，就是重扣嘛，嘣。是啊，因为对面的就是大炮手，其实是非常厉害的。虽然大部只有一个是正选，然后其他是还是替补，但是也是算是平均水平非常高，所以我觉得啊、哦，这个算是可能之后会被针对的一个点，因为毕竟和田他才初十
1: 二十一岁
0: ，他二对他二十一岁，但是他现在才出场没多久
1: ，是啊，还没有应该说大家还没有普遍收集到他完整的数据，不会不会像對,对中国战林青奈那一场非常非常的被针对，他真的那一场真的是被手爆了
0: ，对。就是他还是刚出场，他能有这样表现非常厉害。但是他之后在下一周，甚至到这个世界杯，他是能发挥出同样的能力吗？就是在对面完全针对他的时候出现一样的能力吗？如果是这样的话，就是只有像古贺这种等级的。说实在，古贺还是在所有就日本队选手之中，我觉得算是这种拔群的。是啊，对啊，因为。一定被先封他嘛？对
1: 啊，就是,是主力大将啊
0: 。对啊，大家一定先先关注这个古贺，他在前排的时候先关注他，在后排的时候先先不要先不要离开他这样子。但是还是能
1: ，还是可以，这是得分榜地方能得分,、啊就是得分榜。对，他的得分
0: 榜还是非常高。虽然他在这样最近的时候是有一些状态是一些起伏，但是他的这个得分能力还是非常高。那如果和田在这样的情况下，他就是他被针对的情(笑)况 下， 还是能做出一样的一个成效。虽然不用说到32分 了， 但是能打出让就是队伍有节奏的这种攻击的 话， 我觉得能看出这个选手的潜力会更强。虽然都讲到和田 啦， 但是我是想聊一点石 川， 虽然就是好。后雨连石川是跳发球都不知道。石
1: 川这次我没注意，我下下一次我绝对会好好的看。这一周没办法，真的有点太忙了、呃。工作对啦，
0: 我我觉得我觉得没关系，但是我是觉得说石川确实，你要说跟其他攻击手比起来，他确实是没有那么显眼。因为毕竟还有就是在日本队这场比赛里面的蓝中手也是非常的显眼啊，尤其是这个亚麻达山田。他在第三局还是第二局的时候，最后的一个这个背飞快攻也能展现说，哦，他直线、斜线都能打。虽然在第一局的时候打了一个直线，然后弹到对方的这个外面那只手，然后最后弹到自己身旁的一个这个线，就哦外面一点点，然后最后还得分。然后从这种越来越陡，从越来越陡的这种篮网到可以直接。直接扣下去，扣到别自由人身上都直接喷掉，这种、这种、这扣，我就觉得哇，和那个山田、雅马达，他真的是确实发挥非常出色。当然，在这场比赛里面的石川呐、啊、的一些，不管是处理球，然后一些关键的性的一些前排的攻击，我觉得都是非常的重要。就我觉得。因为他打出来球还是跟就是井上爱丽莎不一样，所以我觉得哦，还是有就是让美国队见识一下，就是不是一样的球疯嘛，所以应对方式也会出现不一样。但是没办法，做及时的变动，就因为假设我是美国队，我甚至没办法想象说这一场就是井上爱丽莎不会上。哦，我觉得变不对，会因为辩证啊證，你突然换一个你。关键，那你就算和田，就你就是大炮手换，然后就举球员、举队都换。对啊，就是没办法想象。所以我那时候又讲到说，就是我在想真锅教练到底是怎么样。虽然他在访谈里面，他有说到说，就他发现说，就是球员的状态有下滑，不管是林琴奈还是井上爱莎，还是这个还那个 Siki 关，所以才换的。但是我觉得是不是还有？就是同时的一个意图
1: ，有可能在测试，或者是他刚好有别的意图是，是他就是想要用这个阵容，有特别留一手去对对对对，种。对对对，
0: 我那时候就想，哎、欸，留一个最后一战，就跟这个中国战的时候，虽然不是说一开始就换，但是一样有在最后一战，每一周最后一战的时候都做这个换阵的一个效果。但是虽然聊了这么多，我等一下聊到五十分钟了，完了。刚刚怎么讲？就是其实这个录音就是在录音的时候，因为这个机器啊，好像应该要录三十分钟的时候就休息一下，不然会有那个噪音。那我们先休息一下，那我们等一下回来继续讲。我其实还是有很多想讲虽然都是我在讲。这一集<笑>，这集虽然我虽然我跟浩宇说你不用担心啊，反正我们就当聊天，但是。我一不小心就一直一直讲，一直讲，我实在还不知道什么，就是做一些比较这种 casual 的这种聊天方式进入我想讲的这些内容途中。但是等一下就再让我讲一下，那我们现在先休息一下，就等一下马上回来。好，我们回来了。那各位就再听我讲一下吧。诶、欸，刚刚美国站这边呢、啊，除了就是日本，说实在，在这场比赛里面还有做很好的地方，我是也想跟他聊的，就是他们换人战术啊。美国也有做换人战术，他们有换这个举这个举球员队长进来发球。那日本也有换的这个入泽跟这个，我记得他是跟阿拉奇吧。时候有换来上来发球，上来发球的时候有得分，算是非常有效果，就让我期待说，哎、欸，而且那个发球的时间非常的重要，是有让那场那一局有让日本赢的一个关键，还有一个是说他们换人的一个拦网战术，因为他们有时候女排的时候就会换，哎、欸，男排也会，就是让举球员在前排准备进入到下一轮。的时候，就是下一轮要去发球的时候，就是让队中拦网的好的人上去应对那一轮的一个拦网，看试着守住这一分，然后让举队或者是大炮手去举球。而日本队这边就换上了这个渡边彩、丸那他贝阿雅代替了这个西巴塔、柴田的一轮的一个前排一轮的一个位置，然后拦网，结果那一球。拦网得 分， 直接也是抢了一个大节 奏， 所以我觉得 哦， 在这场比赛里 面， 除了这个替补上场的一些成为正先发的一些球员有做了非常好的一个表现之 外， 替补上场的球员也做了非常好的一个表 现， 好 吧？ 那这场比赛里 面， 我就觉得 嗯， 算是一个松一口气 吧， 总算是拿出了一个胜场。保住了他们有机会进入到决赛圈的一个这个机会，那我们就准备到进入到今天的最后一 part， 也就是接下来可以推荐大家关注的一个比赛。当然，日本女排这个比赛是关注的这个首要。接下来第三周的，应该说下下周的第三周的每一局比赛都是非常重要的。特别是对上土耳其跟意大利，我们这个排名比较低的，我们先假设是能拿下来。如果能拿再拿下来土耳其跟意大利这两个排名比较前面的一个队伍，对于能不能进入前八，然后进入决赛圈是非常重大的一个关键，也是会影响说你在决赛圈遇到的一个对手。那。下一周是男排的这个赛程，浩宇，你这个关注男排的这个观众啊，你有没有什么特别想跟大家推荐的一个赛程
1: ？下一周的赛程就推荐了一场，其实我觉得各队都还蛮值得看的，是因为法国的主力阵容在第二周、下一周的状况会全数归队，除了除了九号恩 g 佩斯达所熟悉的法国主攻手没有没有在阵中以外，其他的。主力阵容都回来，然后再来就是，还有一队是波兰，我们的波兰队长 Kurek 大光头，他也在下一周回到了主力阵容名单了、啊，所以下一周肯定男排的赛程是非常精彩。那我也有注意到了一场比赛是二十二号的晚上，是由日本男排打巴西。虽然我喜欢的是巴西队啊，可能跟我们多喝水是打对头，那我也希望。嗯、我最喜欢的球员卢卡·雷伊能在这场比赛中能够继续的带给日本一些震撼教育，没
0: 有是应该是继续的起伏吧？<笑>哦、不可能
1: 不能继续，他要继续保持他的上一周后段班，其实他开始都蛮稳定的。我觉得他希望可以保持着上一周最后几场的手感继续维持
0: 。哦，那我就祝这个日本男排啊继续连胜了啊！目前毕竟现在日本男排是排在榜首啊，四比零啊，没有在开玩笑的。
1: 也输了一场，那只能说他们也真的喜欢啊。要么赢人家都是都是赢很多，输人家都是被零比三。这发现的阵容其实今年还有一些些主力没归队，但基本上这已经算是他们接近全阵容的状况下在打第一周的比赛
0: 。我记得日本男排在第一周的时候是有遇到一个很强的队伍，是谁？波兰吗？还是法國？哦，法国。法国。他们赢法国那时候那一场，其实我有稍微看一下，那就哦。太爽了吧！直接赢了法国啊
1: ！其实日本在男排第一周其实也打出了不少年轻球员，是有一个左撇子的的大牌副攻手，我忘记他的名字，很年轻
0: 。你说日本吗？日本队男排的一个、哦、那个那个迷雾了吗？他那个叫什么？对，宫宫宫宫卜
1: 宫卜，的对对，宫卜。就是我看新闻，其实有发现。据说他在高中、大学，甚至在这进成人队以前，是把西田打着玩的。我有看到这一则新闻，但是很多人都觉得说，为什么到了成人队之后，他的发展这么不一样？就是一个完全变成降级为西田后补，然后西田在国际赛可以打的这么出色。那这部分我还没有去研究，只是觉得说，哦、他其实他上来也表现的不错。那居然他在学生时期把西田压在地上打的情况下、欸，西田怎么可以在国际赛上有这么大的一个差异？这个是。很值得探讨的一个部分
0: 这个我可能就没有那么有研究哎、欸，但是我听到这个我也觉得蛮意外的。西田居然排在公浦的后面吗？一开始是
1: 一开始排，因为他这次上场之后，他有这么多跳发跟攻击的表现之后，那些新闻就一直跑出来。我有有,有看到几则说， oh. 大家都有在疑惑说为什么他这次表现其实上场候补的时候也还不错，但是也高中时时期成绩、学院时期成绩也都很好，但是一到国际赛却。因为我，因为我
0: 对他的印象，我对功夫的印象，说实在，从他应该也是从成人队开始，然后就是排在西前后面。那自从去了波兰一个赛季之后回来，直接我那个攻击的那个动作、那个力道、那个跳发球、那个自信，是、啊、完全不一样哎。然后，但是说到前面这个，我就不太清楚了。
1: 我刚好有关注到的新闻，所以我觉得那个喜爱日本队的多喝水可以去关注一下，究竟这个选手发生了什么事情？然后突然学生到成人队，突然有一个这么大的一个起伏
0: 。好，有有机会的话，因为有句话我会稍微去关注一下这个地方。那我们稍微讲到了这个下周的男排赛事之后，我们再度回到这个女排的赛程，就会进入到这个第三周啊，第三周赛程。也就是来到这个 VNL 的例行赛的最后一 周， 那这一周对于许 多， 因为目前说实 在， 女排的这个 VNL 的排 名， 就是 VNL 的积分榜上 面， 很多都是这个五胜六 胜， 非常的接 近， 大家都离的就是只差互相互差一 胜， 所以想要进 的， 就是。都差不多了，但是会影响到之后决赛圈的这个就是对手，你的排名就会影响到你的对手。那那第三周里面，我大家可以跟大家推荐的一个赛程，也就是如果大家想要只看精彩的比赛的话，那我觉得大家你就看6月28吧。6二六月28的赛程全部都可以看，四场。哦，我们可以讲到一下，在这场比赛里面，大家可以比较不用去在意时差的地方了，因为这个主战场啊，大部分都从这个另外一个半球，然后转回，哎、欸，不是另外一个半球，就是非常的美洲之类的非常远的地方，回到了这个泰国啊，泰国这个时差算是算是早哎晚、欸、我们晚我们一个小时吗？我印象他是玩我们一个小时，所以几乎是不用在意的。那我们讲回到六月二十八再整，六月二十八就是这个美国第一场是美国对上波兰，也是这个应该说第一名跟第二名，就是目前积分榜上第一名跟第二名。再来就是这个中国队上塞尔维亚，中国队上塞尔维亚，塞尔维亚几乎可以说是，就是现在我们可以提到一下好了，因为。刚子提到他们对日本的一个比赛 嘛， 然后他们第一周的时候零比四 嘛， 这一周第二周的时候拿回了三拿回了三场胜 场， 就是现在是三 四， 所以他们其实已经没有输的余地了。他们就算拿了 七， 他们全胜 了， 都还不知道结果。但是他们 七， 他们要拿上这四场 胜， 第三周四场胜场里 面， 其中一场对上中 国， 那中国现在。这个战绩也是非常鬼，我印象是第三还是第四，也是排在最前面的那个位置。再来就是第三场，第六月二十八第三场比赛是日本对上土耳其，这一场就是我今天的关键啊，就是我六月二十八观战的一个关键。再来就是这个巴西对上意大利，因为意大利也是那种 v N L 不太会派所有都正选的一个。这个队伍，所以他的排名没有到那么高，我是能理解。然后他们队上刚输给美国队，以零比 3, 以零比三输给美美国队的这个巴西，也是令人期待的一场比赛。所以，如果各位你们不知道就是 v n 要怎么看，那我觉得你们直接下一次如果观战女排的话，直接看六月二十八的一个赛事就可以了。那。个人，我个人再推荐跟大家推荐一场，就是这个波兰对上德国。波兰对上德国，对啊，因为像是浩宇，你就刚有看到嘛，你们看到那个波兰的排名嘛，就觉得怎么那么奇怪？波兰今
1: 年好厉害。
0: 对啊，波兰，你看那个世界排名，不是也就第八吗？那之前更低。
1: 之前是因为这几次赢了蛮多场比赛，所以慢慢爬到前十名以之前我记得大概是十四九到。哎、欸，十四、十二、十四名左右，差不多，差不多
0: ，差不多是那个位置。那我觉得可以跟大家聊一下，就是哎、欸，波兰队为什么他可以就是在这一次这么的夸张 ，VNL 有这么夸张，是因为其他队没有派出最强阵型吗？是因为这样吗？但我个人认为是不是啊？其实在这个波兰队啊，在前年的时候啊，他还没有换教练，去年的时候。去年的时候，他把教练换成了当时带领韩国队拿下东京奥运铜牌的这个主教练，请了进来。他请了这个这个超级教练进来，然后结果在去年的时候，去年 B N L 的时候，说实在，他们的阵容跟前年是没有太大变化的，但是是有多了几只大炮手，然后就是觉得哎。诶那只大暴手是他们新练的这样的一个感 觉， 结果在这个今年的时候 啊， 大换血。今年举球员换 了， 原本是一个超老 的， 我忘了是几岁 的， 但是就是超老的一个那个举球 员， 那个举球员不知道待了多少国 家， 那多少 年， 现在换了一个稍微身高偏矮 的， 身高偏矮的一个举球 员， 很常就是很常看到对手会针对他攻攻击 啊， 但是。他的举球的配球、球感，然后防守都是令人惊艳的。就是跟以前的波兰队，就是要打出现在波兰队的排球，绝对他的配球是非常重要，就是他的球值是非常重要的。再加上他们现在的大炮手，非常的怎么讲？呃，敏捷是那种矫健爆发型的，也是那种爆发型的。但是他们跟美国队又有点不一样，是美国队的大炮手的侵略性好像没那么强，但是那个波兰队大炮手的企图心，尤其是那个十一号，我觉得浩宇，如果你之后会去看波兰比赛的话，我觉得你可以去看一下这个波兰的大炮手，特别是十一号
1: 。嗯，没问题。
0: 哇，他之前是我记得他上一次选进是这个一六年一七年的
1: ，这么久以前了
0: ？对，还是一八年，但是他这一次。就是隔很久嘛，这次又再度回来，展现非常有侵略性的跟企图心的一个排球，站稳了一个正选的一个位置，然后再搭配原来的这个很高的200公分的一个拦中手，再加上一个新练的也是的95号的另外一个拦中手，他的数据我印象在边野也是非常高非常高拦网拦网的数据。最后我觉得一定，如果你不看。去年或是前年，你可能不太会知道的，这个两百多公分的举队，不是说你会不知道他，但重点就是他的成长他，他带带领队伍的一个成长的成熟度，跟他球技的一个成熟度，跟他的视野，就是他的防守非常的有现身性。你两百多公分的一个防守非常的好哦，我觉得这个也是。就是呃，如果你不看以前，就你不会知道他防守没那么好。但是你现在看到他防守铺的、跟他救的、跟他判断的，都非常的厉害。你看一个两百公两百多公分，然后他的防守又很好，就
1: 是很又很敏捷。对
0: ，是，他不是笨重的哦，他已经是可以练到，就是原本好像笨重，练到很敏捷的一个两百多公分的一个选手，就觉得哇。这个选手多拼呐、啊，才能做到这样，就是他突破身体上的一个限制。算你要说很高的人防守不好吗？很不明显吗？不是，但是你要变成这样的一个防守的这个姿态，你愿意做到这样的一个姿态，我觉得是非常非常不容易，也能感觉到他们训练多么勤，然后才能打出这样的一个成绩。确实所以我觉得，哦，我个人推荐的是。成长非常幅度非常高的一个波兰，跟刚刚讲到说整体都非常好的一个德国，战术也执行的非常好，整体的防守非常严的一个德国战，我个人是非常推荐这场比赛的、哦。我好像一个人讲一个快半，呵呵这不是浩伟的错啦，因为我其实就跟他讲说。我可以啊，我可以啊，你我可以就是给让你多讲一些话，让你发表一下。但是我个人不太会 MC 啊，这一、個、部分我还要再做努力啊，也请浩宇多多担待啊
1: ，没问题，没问题。他就也是确实我比较稍微没有准备，所以准备的不够多，所以才跟不上话题
0: 。他就听了我这样叭叭叭叭叭叭讲了一个快半，也是辛苦他了。那希望浩宇下次还愿意来听啊。啊，不是听，不是听，不是听啊<笑>是聽，是要准备啊。对啊，是是要准备啊，但我会在这个 MC 上面会再多做一些思考，要怎么去带给这个来宾更多的一些话，或者要讲的一些事情。那希望大家也多多担待，谢谢收听今天的日本排球推广部，我是来自 Park 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。